0: Pohybové vlastnosti detí na Slovensku sú čoraz horšie. Hodintelesnej výchovy na školách výrazne ubudlo. V čase pandémie, kedy boli školy zavreté niekoľko mesiacov, zostalo všetko na pleciach rodičov. Nie je žiadnym tajomstvom, tak povieme, že Slovensko nepatrí medzi športové národy. Ak aj nie je úplne zmeniť, tak minimálne pozmeniť toto tvrdenie a naštartovať procesy v našej spoločnosti má ako jeden z cieľov projekt Olympijský odznak všestranosti. Volám sa Stanislav Benčat a vy počúvate ďalší olimpijský podcast. Dnes hneď strojico hostí. Je tu s nami z kancelárie štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Pavol Smutný. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, prém. Ďalej vítam dekana fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava Mariana Vanderku. Dobrý deň. No a v neposlednom rade vítam aj Romana Tomka, riaditeľa oddelenia IT na SOŠV. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Tak páni, začnime základnými pojmami. Čo vlastne ten odznak všestranosti je, kedy skrsla myšlienka na tento projekt, to bude asi pán Tomko, otázka na vás?
1: Odznak všestranosti si možno mnohí pamätáme ešte z našich detských čas, vtedy v tom čase to bol, sa to volalo odznak zdatnosti, ak sa nemýlim. My sme asi všetci máme takú pozitívnu, pozitívnu spomienku na toto obdobie, asi s, neviem, či je to len taká nejaká nostalgia, ale, ale minimálne my sme mali veľmi príjemné spomienky a aj systém, ktorý bol takto nastavený myslím si, že identifikoval mnohé mnohé talenty počas, počas toho ako, ako sa odznak zdatnosti e, realizoval. Od toho času prešlo mnoho pokusov znovu nejak naštartovať tento proces alebo teda tento projekt e, v rôznych formách e, pridávali sa k tomu nejaké umelecké umelecké disciplíny alebo zostalo iba pri športových vždycky buď s väčším alebo menším úspechom. My sme si pred niekoľkými rokmi stanovili za cieľ, že by sme radi na túto tradíciu veľmi úspešnú v minulosti nadviazali a snažíme sa nájsť vhodnú formu, ako, ako ho dostať naspäť, tam kam patrí do škôl. Pri takých nejakých definovaných nových cieľov pre e, takéto nejaké ďalšie obdobie. Sme si sme ho trošku pozmenili od, tej, od toho obdobia pred 89. roku. A to hlavne, hlavne z toho dôvodu, že mm, v tom čase bol odznak zdatnosti skôr o identifikácii nejakých talentov. E, o tom, aspoň tak sme ho vnímali, že skôr sa jednalo o tie maximálne výkony, a vlastne sa pracovalo prvom rade so žiakmi, ktorí dosahovali tie maximálne, maximálne výkony v daných disciplínach. My sme trošičku tento cieľ, nehovorím, že nie je dôležitý, ale určite nie primárny, ale pre nás je dôležitá, nám o mnoho dôležitejšia tá, tá zvyšná skupina tých zvyšných 80% populácie, ktorej výsledky sa stále zhoršujú, čo si budeme pravdepodobne asi hovoriť neskôr. Aby sme nejakým spôsobom naštartovali ich aktivitu, urobili maximum preto, aby sme vzbudili záujem o pohybové schopnosti nielen u samotných žiakov, ale hlavne teda u rodičov a podporili a motivovali aj učiteľov, ktorí sú asi najdôležitejší v tomto procese.
0: Pán Vanderka, na vás otázku, ako vnímate celý tento projekt? A už aj to, čo teda ja som podal v úvode a teraz takisto zaznelo, že musíme nejakým spôsobom naštartovať tie deti, lebo tie čísla sú z roka na rok horšie.
2: Keďže som aj členom výkonov výboru SOŠV, tak to trošku prischlo aj mne ako úloha. Preto sme komunikovali aj s pánom Tomkom, aj s ostatnými zúčastnenými a hľadali sme tie riešenia. Vzhľadom na to, že sme chceli mať nejakú kontinuitu v zmysle možnosti porovnania sa s minulosťou, je fakt, že ten odzdach zdatnosti minulosti obsahoval šplch plávanie, vždycky nejaký sprint, skok, nejaký hod a nejaký vytrvalostný beh. To znamená, obsahovalo to všetky pohybové schopnosti, ktoré sú tie základné. Bolo to oddelené vekovo, napríklad u malých detí ten šprint bol kratší, u tých starších, respektíve aj dospelí to absolvovali. Bolo tam odsiachovanie od bronzového až po zlatý odznak, niečo podobné, teraz pripravuje aj tento projekt. Veľmi dobrou motiváciou je aj náš západný sused, ktorý naozaj ten šport priniesol aj na Slovensko ešte za Prvej republiky a myslím, že v Čechách to postavenie športu a pohybových aktivít je trošku na inej úrovni. Majú aj tie vzory, keďže majú olimpijských výťazov majstrov sveta práve v tých 10 bojoch a v tých disciplínach, ktoré sú naozaj všestranné, tak tí pritiahli aj tú mladú populáciu k tomu. Možno nie je úplne fakt to, že máme veľmi málo hodín telesnej výchovy, pretože štátny vzdelávací program hovorí o dvoch, ale školský môže hovoriť o ďalších a to je tá vec, ktorá sa možno nevie, že keď je riaditeľ osvietený a má vzťah k telesnej a športovej výchove, tak on môže mať až 4 hodiny, len otázka znie, či to má kde mať a to má s kým mať. Ďalší fakt je, že klesajú tie ukazovatele telesnej zdatnosti tej mladej populácie, ale to klesá na celom svete a nie je to len faktor toho, že máme zlé podmienky, alebo to zle robíme, tých faktorov je tam strašne veľa, môžeme o nich diskutovať a mnohé sú spojené aj s životným prostredím, či už obyčajné plasty, ktoré denne používame, stále sa o nich rozpráva, obsahujú látky, ktoré nám chlapcov feminizujú, dostávajú do tej úrovne, že sa stávajú ženami a ženy zase opačne, tým pádom nám klesá aj produkcia testosterónu a to sú všetko spojené nádoby, nielen to, že oni sú menej aktívni aj vplyvom tých informačných technológií. Takže ja si myslím, že projekt je veľmi dobrá vec. Treba ho podporiť a myslím si, že môže byť motivačný teda nielen pre tých, ktorí na to majú, ale možno aj pre tých, ktorí by mohli sa zapojiť do nejakých pohybových
0: aktivít. Ja sa tu pristavím, pretože keď ste povedali o tých hodinách, ja som v minulosti robil podcast s pánom Dušanom Nogom, riaditeľom na Kalinčiakovej a on tak mi povedal, že s pohybovou aktivitou sme ako národ na tom zle, áno, pretože aj s tými hodinami, že až toľko na rôznych školách sa nemajú priestor venovať deťom, respektíve nie sú na to kvalifikovaní učiteľia.
2: Toto by som tiež netvrdil, lebo produkujeme, a nie len my, si bola jedna fotovážka, teraz sú štyri, dokonca možno, že až šesť pracových na Slovensku, ktoré produkujú vzdelaných telocvikárov, tak povediac. Otázka znie, že koľko z nich sa uplatní v praxi, lebo ten plat tých učiteľov naozaj nie je moc vysoký a tým pádom sú motivovaní uh-huh. hľadať aj iné finančné zdroje. Takže v tomto smere si nemyslím, že to je problém. Problém nie je ani podľa mňa samotná telesná výchova, lebo dve, alebo čtyri hodiny to nespasia. Rozdiel vo vzťahu k minulosti není tým, že sme mali my viacej telesnej výchovy, ale mali sme viacej iných pohybových aktivít, takých tých prirodzených. To znamená, boli sme vonku, hrali sme hokej, futbal, mnohé iné také pohybové aktivity a dneska to za suplementujú tie tie všelijaké, nechcem ich nazvať, že e-games, ale môžeme to nazvať...
0: Je to tak? Niekedy sa športovalo normálne a dnes sú najväčšie turnaje v elektronických športoch, treba to porať, otvorene, je to neuveriteľný na, biznis. Nazvime
2: to všeobecnejšie ako že informačné technológie, ktoré deti posadia zase zo školy niekde na gauč a sú tam na tabletoch, mobiloch a tej pohybovej aktivity inej je menej a na to sú tiež už všelijaké aktivity, ktoré aj tuto kolega Smutný určite koordinuje, a myslím si, že majú svoje opodstatnenie v tom, že robia alebo inšpirujú tie deti, aby sa viacej hýbali mimoškolské. Ej? To znamená, je tam forma poukazov, sú tam všelijaké mimoškolské aktivity. A toto ja tiež vnímam ako jedno, jedna z možností rozšíriť to portfólio, lebo v minulosti nebolo toľko športových, zašportovalo sa viacej. Dneska sa stiažujeme, že nemáme že máme poddimenzované infraštruktúry, že nemáme telocvične, nemáme bazény. Áno, je to tak vo vzťahu k tým vyspelým krajinám. Ale vo vzťahu k minulosti to tak nie je, takže to nebude jediný faktor, že nemáme telocvične, nemáme športoviska. Lebo dneska prídete, tie športoviska sú a častokrát sú prázdne.
0: Mm-hmm. Pán Smutný, otázka na vás, keďže ste človek pôsobiaci na ministerstve, už tu teda aj zaznela informácia o tom, že inšpiráciou nám môže byť Česká republika, s tým ja absolútne súhlasím, aj keď boli rôzne akcie na ktorých som sa zúčastnil, kde boli zástupcovia z Českého olimpijského výboru, tak keď sme sa aj rozprávali, snažia sa, robia množstvo akcií a predstavujú športy deťom a to sú účasti od 10 a viac tisíc, na ktoré chodia a aj kamarátov mi hovorilo, že takto chodili po českých mestách a ten záujem bol obrovský. Toto je asi veľmi dobrá myšlienka. Samozrejme, teraz bola pandémia, takže ťažko sa asi, alebo veľa vecí sa asi muselo stopnúť a nejaké projekty nemus- nefungovali. To je možno taká prvá časť a druhá, keď tu už aj zaznela tá téma, a to sú platy učiteľov. K tomu sa ale dostaneme, že ako motivovať, aby kvalitní učiteľe aj telesnej výchovy zostávali na školách. Tak ale poďme k tej prvej oblasti, ako naštartovať a motivovať, aby tie deti čo najviac športovali. A mali teda, vôbec tie športy poznali. Pretože my tu máme nejaký mainstream nastavený, futbal, hokej, možno tenis, ale športov je oveľa, oveľa viac.
3: Tak ja myslím, že veľa vecí tu už dobrých zaznelo. Celé to začína si v rodine a, a, a u rodičoch. My sme vlastne generácia, teraz keď sa bavíme o odznakov 16 alebo zdatnosti, my sme generácia, si to pamätám, keď som ho dostal, ten odznak nejaké tretie triede a tlieskala celá trieda tým, čo si ho prišli prevziať. Že tá nostalgia tam určite je aj v, nás, v našich ročníkoch. Zároveň my sme tá generácia, ktorá tým našim deťom tie mobily a tablety a počítače kupuje. Zároveň im platíme tie paušály a kupujeme im tie hry. My sme tí, ktorých môžeme naložiť do auta a zobrať na športovisko. My sme tí, ktorí môžeme dať ten príklad. Čiže ja by som asi začal v tých rodinách, že možno tamto, tamto možno celé viazne. Tá doba sa výrazne zmenila. Tie možnosti, ktoré majú teraz deti sú neporovnateľné s tým, čo bolo pred 40 rokmi. Ten, ten výber je oveľa väčší a zároveň tu prišli technológie, ktoré, ktoré možno keby sme aj my mali, tak možno by sme ich tiež využívali viac, a, a, ale neboli vtedy. Takže um, aj toto treba zobrať do úvahy. Nemyslím si, že deti nepoznajú športy alebo že nemajú možnosť alebo prístup k ním. Skôr sa zmenila, zmenila doba, my musíme reflektovať tie, tie skutočnosti. Ten pôvodný odznak zdatnosti, ktorý bol, on mal tak, taký ešte privlastok, že pripravený k práci a obrane vlasti, tuším, ako to bolo. Boli tam iné motívy, asi, ktoré, ktoré stáli za tým, prečo sa nastavili nejaké parametre telesnej zdatnosti, ktoré bolo treba nejako, nejako sledovať. A dneska bojujeme s veľkým problémom a to je, to je vlastne tá inaktivita, tá, tá nedostatok pohybu a všetko, čo s tým súvisí. Čiže dneska možno aj ten oznak zdatnosti a všetky tie aktivity musia smerovať k tomu, aby sme čo najviac deti zapojili do, do akýkoľvek pohybovej aktivity. A jedno, či to budú, budú tie športy mainstreamové, ja naopak vidím veľký potenciál v tých, tých športoch, ktoré sú, sú není tak okúkané, ktoré prinášajú možno, možno nové zážitky, nové skúsenosti. Je ich veľa, volám ich netradičné, ale väčšina z nich sa stáva tradičnejšími a dokonca aj také ako breakdance už budeme mať na Olympijských hrách. Takže on, oni postupne prerastajú, musíme im dať šancu, musíme na to reagovať. Aj v podstate aj systém športových súťaží na školách stále ide v jednom režime nejakých rovnakých súťaží. Málo do nich prenikajú nové, preto sme radí, že aj Olympijský výbor rezoržuje, teda prišiel s projektom Olympijských znak zdatnosti, kde kde, kde sa tiež formou súťaže zapojí do škôl. My sme tento projekt podporili aj finančne, aj sa snažíme byť nápomocný v tých procesoch, ktoré by mali pomôcť implementovať ho a vychytať chyby a možno dostať ho tam, a tam kde by sme ho všetci chceli mať. Takže um, asi toľko.
0: Keď možno sa ešte pristavíme pri téme učitelia a telesnej výchovy. Produkujeme ich dostatok, respektíve vieme ich tu udržať, aby mali motiváciu už tu. Záznala informácia, že veľmi nie. Že tie, tých... my,
2: my máme reálne čísla, napríklad my máme 98% uplatniteľnosť na trhu práce, lebo z toho vyplýva aj metodika na počtu ministerstva. To znamená, keď sa nám náš absolvent uplatní, sociálna poisťovňa to posiela na ministerstvo, to znamená, on sa uplatní v tom, čo vyštudoval, tak my za to dostávame nejaké peniaze v budúcnosti. Je to znamená, pre nás je to tiež motivácia robiť také nejaké kariérne poradenstvo, ale nie je to vo vzťahu k telesnej a športovej výchove až také výrazné, lebo my produkujeme radiska štúrnych programov trénerov, kondičných trénerov, takých tých, my to máme ako štúrny program Šport pre zdravie, to sú tí, nazvime ich, trenery, osobní trenery vo fitness centrách, tak tí sa uplatňujú. Ale máme problém s tým, že máme kombinácie s telesnou výchovou učiteľské a tam by sme mohli prijať oveľa viacej študentov, ale nehlásia sa nám, lebo nie je o to záujem, lebo on, jednak je to relatívne ťažké štúdium, my myslím si telesná biológia, a potom, keď on skončí, uplatní sa ako učiteľ, naozaj tie platy sú relatívne nízke. Takže tí, čo sú šikovní, tak tí väčšinou sa uplatňujú inde a je dosť ťažko motivovať šikovných ľudí, aby ostávali v tom učiteľskom až teda na výnimky. Ja to tak vnímam, že sú tam fanatici, ktorí to berú ako poslanie a potom sú tam takí, ktorí na to nemajú, ale iné... ale sme. Systém je vôbec rád, že takých má. Hej? Uh-huh. A to platí nielen pre telo cvikárov, to platí podľa mňa pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch. Takže e, toto je dlhodobejší problém. Ja by som si možno dovolil na Pála ešte nadviazať, e, lebo on hovoril, že je veľká diverzia tých športov, akože naozaj ich je tá heterogenóza obrovská, nové športy na Olimpiáde, breakdance, skateboarding, neviem čo. Lezenie, posl- Lezenie, akože otázka znie, že či toto má byť, ja nehovorím, že máme mainstreamovo podporovať futbal, hokej, to tiež nie som s tým stotožnený, lebo tá predčasná špecializácia je veľmi nebezpečná a ten odznak zdatnosti alebo šestrannosti je nastavený práve na tú šestrannú pohybovú prípravu. A keby som mal čarovný prútik, tak ja vo veku od teda naozaj toho predškolského až do nejakého toho druhého stupňa na ISC2, to znamená 5. 6. ročník, by som podporoval naozaj tú šestrannosť a tá je založená na základných zručnostiach, ako sú základy atletiky, nehovoríme o atletike, hovoríme o behaní, skákaní, hádzaní, potom môžeme hovoriť o základoch gymnastiky, nejaké prostné, to znamená, aby vedel kotulu robiť a vedel stojku robiť. A potom možno k tomu môžeme pridať nejaké základy plávania, základy možno niektorých pohybov, ktoré sú u nás typické cyklistika, ližovanie. Ale keď tu budeme špecializovať od toho útleho veku a budeme tomu človeku hovoriť, tak breakdance je super, začne už v 5 rokoch, no tak väčšina z nich naozaj skončia veľmi skoro, jednak vyhoria a jednak aj, aj ich pohybový aparát sa ho potrebuje. A to máme typické príklady, u nás je ich milión, v 14-15 nám končia so športom, lebo... Buď sú zničení fyzicky, športom trvalej invalidite, alebo sú vyhorení psychicky. Hej. A toto, toto je podľa mňa to, čo Palo naznačil v tých rodinách, že tí rodičia tlačia, poďme robiť ten špeciál hon desiatich, už je majster sveta, hej. aj v bojových športoch, aj tade, tam, tam deti, karate, tam sú, oni majú obrovskú členskú základňu, ale oni chcú byť naozaj špičkoví už v desiatich rokov a potom v 15, všetci končia. A toto to, to, to ja vidím ako vzdelávanie možno rodičov v budúcnosti, že nech oni majú tie... Nazvime ich nie, 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 nie gramotnosť, ale kompetencie. Lebo gramotnosť, či si tom hovoria povýba gramotnosť, je to, že či viem písať, či viem čítať a či viem preskočiť, ale ja to chápem trošku širšie kompetencie v zmysle, že motivácia. Vedieť o súvislosti, že mu to v budúcnosti prospeje aj zdravotne, prevencia voči civilizačným ochoreniam a tak ďalej. To znamená, to, čo Pálo naznačil, to podľa mňa ja sa budem snažiť s ministerstvom komunikovať, nájsť nejaké kanály, možno nejaké projekty, aby sme začali vzdelávať rodičov. A to, čo si Pálo povedal, že v Bratislave je toto OK, akože ty si odvezieš dieťa na šport, máš možno možnosti, ale keď chceme pokryť celé Slovensko, tak tam hore, keď je, dajme tomu, otec alkoholik, matka, upratovačka, majú tri deti, tak oni sa s prepačeniem vykašľú na nejaké športovanie detí. A toto, toto je grot toho, čo by sme mali začať možno riešiť systémovo, lebo v Bratislave to nie je až taký problém. Tu je relatívne vyššia životná úroveň, tá dostupnosť tu je, ale keď to zoberieme celoslovenský, tak... Túto, možno aj ten nocnak zdatnosti by mohol aj na tých školách niečo pomôcť. A tie iné projekty, ako sú trenery v škole a tak ďalej, ako robia sa veci a myslím, že sa to začína posúvať. Uvidíme, ako sa tie výsledky budú potom prejavovať neskôr.
1: Ja by som rád nadviazal na tieto slova, lebo rodičia častokrát nemajú mať ani odkiaľ nejakú vedomosť informácií, na akej úrovni ich detí pohybovo sú. Zo školy si donesú žiaľ jednotku, v tom horšom prípade dvojku. A pokiaľ oni samotný šport nevykonávajú alebo nemajú možno nejakú svoju osobnú skúsenosť, tak si to nevedia vyhodnotiť, či sú na tom dobré alebo zle. Preto aj v uplynulých týždňoch, mesiacoch sme sa snažili nájsť nejaký, nejaký bod, ktorý by mohol u nich zarezonovať, aby sa minimálne porovnali sami so sebou. Lebo ten pokles za posledných 30 rokov, ktorý sme zaznamenali, je obrovský. Tak uh, mali sme trošku uh, aj takéto šťastie, že v tým, m, tým, tým 27 rokov späť sa robil taká, taký prieskum, taká štúdia na populácii na, na, medzi slovenskými žiakmi. A vlastne sú to súčasní rodičia dnešných 11-12 ročných detí. Slubujeme si o toho, že toto sú práve cesty, akým spôsobom trošku zbudiť záujem u rodičov o, o stavých detí a nejakých tamto takto to názorne ukázať, aby si vedeli tie čísla, o ktorých hovoríme aj s nejakým spôsobom s osobnicami, zo so sebou a minimálne vytvorili taký možno trošku väčší záujem. Uh-huh. Dru- Druhou vec som chcel podporiť. Áno, porobili sme aj také porovnania, ako sú na tom výsledkovo deti z väčších miest, a z dedín, čo len potvrdzujú slova Slova kolegu, že čím väčšie mesto, tak tým spravidlo lepšie výsledky. A v minulosti
0: to bolo presne opačne. To, A to som sa bola... povedal, že podľa mňa by to malo byť naopak. Ja, ja si pamätám, jeden... keď som ako diecko chodeval na dedinu mm. za svojimi starými rodičmi. Ja ako bratislavské dieťa, tak my sme s bratom akože zaostávali výrazne za tými domáciami, lebo však tí boli stále vonku pomáhali na záhrade a dôvodzovek nás vo všetkom prešťali.
1: Ešte pred desiatimi rokmi, keď e, syn začal športovať, a pri rozhovoroch s trénerom sme sa stále rozprávali o tom, že deti z dedín sú tak pohybovo zdatnejšie, že on to proste na nich vidí. Ako, áno, zjavne to je, ale teraz už len nejaký že presudok, alebo nejaká hypotéza, ktorá sa nepotvrdila a vlastne výsledky nielen u nás z našich výsledkov, teda zmeraných v tom pilotnom ročníku odznaku. ale k rovnakým záverom prišli aj kolegovia v Čechách, ktorí tieto štatistiky robili na o mnoho väčšej skupine a tiež prišli k takým záverom, že čím väčšie mesto, tým lepšia do, spravidla, lepšia dostupnosť športových, tak je lepšie výsledky. Takže neplatí to, že na dedinách sú na tom lepšie. Mm-hmm. A druhá, druhá... V minulosti
2: museli viacej fyzicky oni pracovať dneska už aj tam je iný život. To bude jeden faktor a druhý bude tá dostupnosť tých športovísk a aj tá finančná stránka, že naozaj Halo. niektorí tí rodičia nie sú motivovaní, nemajú novú ani peniaze na to, aby vozili niekde deti na nejaké aktivity. No.
1: Presne tak. Takisto. Čím lepšia ekonomická situácia, tak v tých daných regiónoch sú aj lepšie pohybové schopnosti. Tie zase korelujú aj s lepšími výsledkami v škole častokrát. Takže...
2: Mm-hmm.
1: Toto vlastne všetko,
0: čo aj teraz sa rozprávame, keď dáme tú tému rodičia, tak ja budem parafrazovať opäť pána Nogu, ktorý to presne je konštatoval, že málo kto sa venuje rodičom, pretože čo je veľký problém, zvyknú stať pri športových skách, bavia sa medzi sebou a myslia si, že všetko vedia a to je naozaj problém. Takisto v minulosti som nahrával podcast s jedným hokejovým trénerom, ktorý sa venuje mládeži. Rozobrali sme presne tú tému, že prečo nemáme už také hviezdy, ako bol Palfi, ako bol a Tieto výrazné osobnosti a mi hovorí, že ja keď na tréningu mám chalana, ktorému sa viac darí a dám mu za zápas be 30 minút, tak niektorí rodičia, ktorí možno sú donori klubu, uvidia, že ich syn hrá 5 minút, ne, viac mi ho nedajú, odvlečujú ho preč a možno ho dajú na iný šport. A už mi to ide do toho, že nehľadáme kvalitu, skôr kvantitu, a zabíjame veľakrát talenty.
1: A neviem, a neviem že či je cieľom mať ďalšieho Sagana alebo ďalšieho, ďalšieho Palfiho. Zase Nie, že... tých
2: faktorov tam bude viac, že akože jednak ten, tá úroveň toho výkonu a tá konkurencia v minulosti bola pravdepodobne menšia, tá uplatniteľnosť bola väčšia, lebo naozaj keď to vidíte, aj dneska v tom mužskom športe sa presadiť na vrcholových úrovniach je veľmi ťažké preto sa častokrát presadzujú ženy, lebo tých je trošku stále menej, stále tam je menej, menšia konkurencia. To je jeden faktor. Druhý faktor, že to boli trošku pozostatky toho systému, ktorý naozaj bol, by som povedal, direktívny, ale na druhej strane možno kvalitný, ale bol, bol veľmi konzervatívny v tom, že bol až trošku násilný. Hej? Keď sa bavíme možno aj o nejakých, nielen teda metodických veciach, ale aj o tých dopingových a tak ďalej. Tam buď niekto naskočil na ten vlak a išiel alebo nešiel. Hej. To znamená, tam to bolo celkom zorganizované. Potom sa to v 90. rokoch po revolúcii celé rozpadlo a teraz sa to pokúšame znovu nejak naskladať, ale ten faktor rodičov tam je veľmi významný, ale môžeme to interpretovať kľudne aj na vlhovcoch, z tam akože bez faktora rodičov oni by nikdy asi nič nedosiahli, lebo tí rodičia tam boli tým a tým pádom majú právo do toho nejakým spôsobom zasahovať, len keďže oni... Vlhovci sú zúlovci ok, ale tí mnohí iní nemajú asi dostatočné know-how, ale myslia si, že ho majú a preto to vzdelávanie rodičov v budúcnosti bude asi dosť kľúčové a je tam strašne veľa negatívnych vplyvov rodičov na... A teraz sa nebávame len o vrcholom športe. Aj toto boli tie, tie ukážky, že teda keď to platím, prečo by môj syn nemal hrať. Ja ho odtiaľ potom zoberiem. Otázka zneči či toto je zabíjanie talentov, tých faktorov, lebo my hovoríme o talente ako veľmi širokom pojme, lebo nesmieme ho interpretovať ako stav pohybovej výkonnosti v nejakom veku. On môže byť nejaké smerodajné odchýlky od priemeru, to znamená, javí sa nám ako veľmi talentovaný, ale to ešte neznamená, že on dosiahne tú vrcholovú úroveň, lebo čo keď je len biologicky akcelerovaný, čo keď má len za sebou veľmi, veľa tréningov a tým pádom je lepší ako tí, tí jeho sú, súrodenci. To znamená, tam je strašne veľa faktorov, ktoré treba posudzovať, a preto by to malo byť dlhodobejšie, nielen jednorázové. Teraz ja ho odmeriam v 7 rokoch a poviem, že on bude futbalista úžasný, no to asi ťažko. Vo hmm. futbal je strašne multifaktoriálny. Ja môžem možno povedať, že bude dobrý v silových športoch, lebo je výbušný niekoľkonásobne viac ako tí jeho súputníci, rovesníci. Hej? Ale je to pomerne komplexný problém a ja by som sa vrátil stále k, t- k tej palovej myšlienke, že naozaj to všetko vychádza v rodinách. Keď je tam dobrý príklad tak tie deti sú ako odkázané na to, že sa budú celý život hýbať. Keď tam nie je dobrý príklad, tak to bude stále tak, a čo na telesné, a prečo by som musel cvičiť. Ja mu podpíšem tú ospravduňu, nech sa tam nespočí. Alebo to prídete do praxe, to tí učitelia a tí riaditeľia vedia, že, že strašne veľa tých, ktorých chceme zapojiť, nechcú a ešte ani ich rodičia nechcú. Ešte im oni aj napíšu ospravduňu, že však necviť, na čo lesná, čote na živote, to nič nedá. Hej. Ale keď pochopia, že ten pohyb je nevyhnutnosť súčasťou života, aby oni mali aj intelektuálne schopnosti, kognitívne lepšie, lebo to súvisí. Že jednoducho budú zdravší, budú mať menej, menej tých všelijakých civilizačných rizik, ktoré na nás číhajú. Tak toto, toto keď pochopia, tak možno budú, aha, tak poď, poď cvičiť, lebo je to nevyhnutné, aby si mal kvalitný život.
0: Áno, a toto je presne aj, vlastne, aby sme možno túto prvú časť uzavreli, že je super, keď je edukácia, aby čoraz viac detí poznalo športy, ale asi možno aj ešte niečo špeciálne pre rodičov vytvoriť, lebo... Zhodujeme sa tu na tej skutočnosti, že oni zohrávajú presne v tomto kľúčovom veku, keď ešte tí deti, tie deti iba idú do tínedžerského veku a majú sa učiť nejaké návyky. Už potom, neskôr je to predsa len iné, aby tí rodičia ich rozvíjali, nezabili tú lásku športu, ale práve naopak neuveriteľným spôsobom im ju tak podporovali, že potom tie deti už to budú do tých rodičov džubať, že a poďme na ten šport, poďme si aj spolu zamakať, aby to oni pochopili. Lebo to je asi základ všetkého.
3: Určite áno, ono je to všetko tak prepojené, že nedá sa riešiť jedna vec v tom reťazci, že musíme, musíme ten zásah urobiť na viacerých úrovniach. Ministerstvo pripravuje jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý je vlastne nosným ťažiskovým projektom. Sú voľnočasové poukazy, ktorý vlastne cieľom bude, bude doručiť určitý finančný objem každému, každému rodičovi na každé dieťa, ktoré má aby mohlo vlastne financovať jeho, jeho aktivity vo voľnom čase. A súčasťou toho bude aj veľká kampaň zameraná na to, aké sú tie voľnočasové aktivity, hlavne tie pohybové a športové, aká je sieť tých poskytovateľov, prečo ich robiť, čiže za tým bude celý nejaký marketing komunikačný, ktorý bude zameraný práve na toho rodiča, aby on vedel tie peniaze správne, v investovať a zároveň štát dostane veľmi dobrú spätnú väzbu o tom, o aké aktivity je záujem, o čo deti naozaj reálne robia, ktoré športy, ako často. A k tej téme rodič a tréner, je to zasa komplikovaná téma, lebo takisto, môžeme povedať, že rodičia začali prerastať do toho, do toho športu a komentovať tréningy a je na tých zápasoch, tak Takisto možno trochu klesla aj tá autorita toho trénera, ktorý kedy si bol, bol naozaj výrazne rešpektovaný a keď povedal, že takto to bude, tak nikto sa mu neodvážil do toho vstúpiť. Takisto, ak nevstupujete do, do, do sály, kde chirurg operuje a nebudete mu radiť, ako to má robiť, lebo, lebo veríte, že to robí najlepšie, alebo rozumie tomu, tak... Toto sa stalo možno aj s trénermi, alebo teda niektorými trénermi. Podľa mňa tí, ktorí majú jasno a rešpekt, tak tam, tam sa toto nedieje a dokážu rodiča vyhodiť a v odzovkách upratať ho. Toto by som videl ako taký vzájomný, akože takto je to interakcia a proste dospeli sme do bodu, kedy to takto sa javí a jasné, že s tým niečo musíme robiť, ale musíme ten zásah urobiť na viacerých miestach naraz, nielen nie v
1: jednom bode. Veľakrát tu zaznelo dnes. My... Sa snažíme aj zbudiť u rodičov trošku aj iný pohľad na šport ako taký. Tá, v uplynulom období sa diskusia o športe zúžila na otázky okolo organizovaného športu. Možno aj týmto projektom sa snažíme nejak zapôsobiť, aby tie voľnočasové aktivity, turistika, športové aktivity alebo pohybové aktivity mimo organizovaných klubov sa stali súčasťou ich života. Nestála otázka iba o tom, že športovať sa dá iba v nejakom klube, aby možno zapájali ten pohyb aj pri tej obyčajnej ceste do školy a neviezli sa o tom, pokiaľ to není nutné.
3: K by som možno len nadviazal ďalším takým, takým projektom, ktorý sa týka komplexného manažmentu pohybových aktivít detí na školách. A ten začína práve tou dopravou do, do školy a zo školy, kde, kde už tam vieme urobiť pomerne veľkú časť nejakej dávky pohybu. Potom tam patrí telesná výchova ako taká, o ktorej sme sa tiež bavili, ktorá, ktorá vyžaduje nejaké zásahy. Sú to, sú to napríklad aj také drobnosti ako aktívne prestávky alebo spôsob využívania času na škole medzi hodinami. A potom sú to samozrejme tie krúžky na školách a po vyučovaní. Čiže to sú už potom tie organizované aktivity. A cieľom všetkých týchto aktivít na školách by malo vlastne byť vzbudiť záujem. Aby to dieťa v tom voľnom čase, o ktorom si hovoril, aby keď príde z tej školy, aby jednoducho vedelo, ako ten čas stráviť aj samou od seba neorganizovane a zmysluplňa. Lebo momentálne problém s tým, že ten voľný čas je komodita, ktorá do budúcna bude výrazne narastať. A je pravda, že my, a myslím si, že aj dospelí s tým majú problém, nebudeme ho vedieť, ako tráviť. Pretože budú nám chýbať návody na to, ako tráviť zmysluplne a potom, potom končia, končí to tak, že, že dospelí ľudia, niekedy aj dôchodci, hrajú na telefóne tie, tie šarajaké primitívne hry, lebo jednoducho nemajú žiadnu inú náplň, ako ten čas, čas efektívne využiť. Tu
0: ja idem do svojich spomienok a vlastne teraz aj tak vytiahnem z rukáva. Ja, keď som bol decko, tak my sme napríklad začínali každú hodinu ešte rozcvičkou a prišla pani učiteľka, chcite sme sa možno, možno z úvodu na tom pousmiali, ale vy to asi tiež poznáte, asi tiež, to tiež zažívali, že pravidelná vec. A teraz mi tak napadá, keď aj prednenávnom som čítal, že vo veľa príkladoch my, por- my sa porovnávame, a berieme si napríklad Fínsko ako ideálnu krajinu, alebo teda severské krajiny celkovo, ale dáme to Fínsko, 5,5 milióna takisto majú obyvateľov a ten ich školský systém je považovaný za jeden z najlepších. 20-30 minút sa možno učia a 10-15 minút vždy z každej hodiny cvičia. Je šanca takéto niečo implementovať, asi nie teda v takomto pomere, ale k nám, aby sa to pomaly dostávalo, aby ja nemusí nabehnúť telocvikár, ale úplne obyčajný fyzikár, matematikár, jednoducho niekto dieťa naštartuje. A ja neviem, či si dajú 10-krát nádych, výdych, 3 zhyby, alebo teraz ne, alebo klik niečo, proste, aby, aby sa naštartovali tie decka. Je toto vôbec u nás možné?
3: Myslím si, že Mária bude o tomto vedieť, povedať viac, čo, čo, čo dokáže spôsobiť taká krátka 5-minútová pauza, aktívne využitá s mozgom dieťaťa, ako naštartuje tie procesia a naozaj to kognitívne myslenie funguje úplne inak po, po nejakom takomto refreshi. A určite áno, je preto, preto sme pripravili, a pripravujeme projekt, ktorý by mal... Motivovať a inšpirovať rôzne rôzne aktivity na školách. Je to zase, zase je to o riaditeľoch, o učiteľoch, o systéme vzdelávania, o, o, o príprave nejaké platformy, na ktorej, sa bu, na ktorej sa bude dať budovať takýto systém. Zatiaľ to u nás, ja si pamätám ešte zo školy, my sme sa zvykli na veľkú prestávku bežne prechádzať, bolo to povinné, museli sme chodiť do kolečka, bolo to akože bolo to čudné, ale asi, <laughs> asi, to, asi to bolo lepšie ako teraz, lebo teraz sa nerobi nič. Tak, akože tie, tie školy, a niektoré áno, aby som nebol neferový, ale na niektorých školách, akože tieto. Aj možno z kapacitných dôvodov z priestorových to nefunguje úplne ako by mohlo a, a vidíme v tom priestor tiež.
2: Ja budem parafrázovať e, gréckych klasikov. Už Aristoteles hovoril, keď máš zlú na ľadu keď máš ešte horšiu, ešte viac choť. Takže to aj za dôb socializmu možno neboli zlé, myslím, že nás nutili chodiť, aby sme trošičku rozhýbali svoje telo. A, a tie osvietené krajiny, ja som bol veľmi prekvapený, že tiež sme už čosi cestovali tak v Japonsku v hoteli, keď sme sa ráno zobudili, pozrieme dolu stavba. A normálne jumping jacky a hmm. rozcvička, normálne robotníci tam sa rozcvičovali. Po troch hodinách ich zase zobrali, zase cvičili, nejaké tej uvoľňovacie cvičenia. A toto je ešte u nás beh na dlhé trate, kým toto pochopíme, lebo u nás tá telesná športová výchova, keď sa bavíme o tomto smere, je stále podceňovaná aj zo strany, by som povedal, tých netelocvikárov, to znamená tých pedagógov, riaditeľov častokrát aj zo strany rodičov. Vieš, no, no. na čo by mali cvičiť, Čak to je zabitý čas? A, a toto je aj problém, že častokrát, keď je ten učiteľ je osvietený alebo ten riaditeľ chce tam dať ďalšiu hodinu telesnej výchovy, má tam dobrého telocvikára, tak častokrát i rodiče, a nie, ja chcem radšej, on musí niečo zobrať. Ono im musí zobrať nejakú hodinu, nemôže pridať na vyššie hodiny. Hej. Tak e, telesnú výchovu nenavýšia, pretože radšej tam dajú jazyky, lebo rodičia to bude viacej potrebovať, Ani telesnú nebude potrebovať. Hej. akože to je stále povedomie. A ďalší problém, ktorý máme a rieši ho čiastočne Karol Kučera ako e, spolnomocnenec vlády tým projektom Tréneri v škole, kde sú množne, rôzne legislatívne problémy, tak snaží sa vylepšovať to e, vzdelávanie, e, by som povedal, na tom prvom stupni, teda stupni základných škôl, kde máme pre, prevažne učiteľky, ktoré majú vzdelanie to všeobecné, lebo učia viacej predmetov. A na tú telesnú vychovu sú slavo, strašne slabo pripravené. Toto vieme dlhodobo, ale nevedeli sme to a nevieme to zatiaľ legislatívne očistiť, lebo nás k tomu nechcú pedagogické fakulty pustiť. A oni si držia svoje, by som povedal, konzervatívne veci aj z hľadiska zamestnanosti, aj z hľadiska obsahu vyučovania. A neuvedomujú si, že toto je pre dobro veci. A preto veľmi dobrá myšlienka Karolova, neviem, s kým to vymysleli, ale začali implementovať to, že budú tréneri pomáhať tým aj keď to má. Veľa legislatívnych, by som povedal, problémov už len od toho platu, že zodpovedná je tá učiteľka, dostane 5 eur na hodinu a ten tréner, ktorý nemá ani pedagogické minimum, dostane za tú istú hodinu 20 eur na hodinu, čo, čo trošku bie do očí, ale odliadnúť od toho ako myšlienka je to dobrá, treba to podporiť a možno, že v budúcnosti sa to legislatívne bude vedieť aj cez tie poukazy, aj cez kade čo iné vylepšiť. A tam je hlavný problém, lebo to je zlatý vek motoriky. Tie deti medzi tým, keď ich zo škôlky, dostanete do si sadnú. A oni stračia všetky tie návyky, lebo na tie prvé 4 roky, tej základné školy, naozaj málo, kde je tá kvalitná telesná, športová výchova.
1: Uh-huh.
2: Oni jednoducho neved, nenaučia sa tie základné veci a potom na tom druhom stupni naozaj sa boja už robiť kotul, boja sa robiť preskok, boja sa robiť všetko, na čo neboli zvyknutí, lebo už majú trošku zábrany, lebo tie základné zručnosti nenaučili na tom prvom stupni. To je, to je vážny problém. Hej. A možno trošku by tomu mohol aj ten odznak pomôcť, keď už sme tu kvôli tomu odznaku, že by to mohlo byť naozaj smerované tej všestrannosti a k tomu, že budú aj tí učitelia aj na tých nižších stupňoch pripravovať trošičku detičky cieľne na nejaké tie disciplíny, aj keď naozaj tých aktivít výkonových je strašne veľa a tie deti sa nechcú veľmi testovať, oni sa chcú viac hrať. Hej. Paolo to pozná najlepšie, on s nimi robí motivovať ich stále k tomu, že súťažiť, oni sú súťaživé, ale zase, aby stále sa merali len niečom, to tiež asi nie je úplne najlepšia motivácia.
3: S týmto úplne súhlasím aj, aj z toho pohľadu, že jeden faktor je tá motivácia, ale deti vo veku 10 rokov, pre nich nejaký motivačný faktor, že budeš zdravý alebo budeš zdatný, im to nič, neho, nič To Sú to abstraktné tak. pojmy. Tieto deti vnímajú v tomto veku hlavne zábavu, kontakt s kamarátmi, nejaká socializácia a aj súťaživosť. Čiže my, my to musíme celý tento projekt aj podávať tým spôsobom, že my vás nejdeme testovať nejaké laboratórne myši, ale jednoducho vytvorili sme vám projekt, ktorý, ktorý vám poskytne práve tieto prvky zábavu, súťaživosť a kontakt s kamarátmi. A to, že my z toho sekundárne získame, zaujímavé dáta, ktoré zasa môžeme použiť na nejaké ďalšie ďalšie uh, kroky, tak to, to už je druhá vec, ale oni, oni sú, sú neni hlúpe, oni vedia, že teraz ich niekto testuje a zapisuje si nejaké, nejaké údaje. Myslím, že by my sme aj toto mali zohľadniť, že aká je motivácia týchto detí, lebo inak sa na to pozeráme my v našom veku, že my už to fakt vidíme asi cez to zdravie, že idem si zabehať, lebo zájtra to bude zlé, ale deti to takto podľa mňa nevidia.
0: Poďme už teraz sa pozrieť aj na tie dáta. V tom pilotnom ročníku olympijského odznaku šestrannosti Zapojilo sa do 1707 žiakov, bronzový oznak dostalo 299 žiakov, strieborný 141, zlatý 53. Takže drbivá, väč- alebo teda väčšia čas výrazne väčšia časť vlastne neúspela v kompletnom, keď si povieme, čo tam bolo skok do z miesta, ľah sed za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod medicín balom vzad, výdrž zhybe nad hmatom a člnkový beh 10x5 metrov. Toto sú také tie klasiky. Ani tam, nech, ani tam nie je záradený napríklad to lano, čo sme tu už spomínali, čo...
2: Bola aj lano. Áno, niekedy,
0: niekedy to bolo. To si mm-hmm. pamätám, že aj my, keď sme mávali ako decka, tak toto bol vždy najväčší problém. A poviem bez problémov, že ja som nevyliezol hore. Môžem si naložiť. Ale vráťme sa teda k týmto výsledkom. z 1707 detí 30% úspelo. Čo nám hovorí to číslo?
2: Toto je taký problém, s ktorým sa ja neviem stotožniť, že dneska prídete nám maratón alebo detský, detské bežecké preteky a všetci dostanú medailu. OK, je to motivácia v minulosti. V minulosti naozaj to bolo len tie najlepší a dneska, dneska si tá doba žiada, aby boli k úvodzovkách všetci odmenení, aby boli všetci motivovaní.
0: Kubertenovsky ja. to berieme.
2: Bereme to olympijský, Kubertenovsky beriem to. Otázka znie, či, či je to motivačné potom aj pre tých ako ste vypovedali, alebo ako si ty povedal, že zabíjať talentov. Lebo keď, ja budem oceniť rovnako ke ten posledný, ako má motiváciu ešte byť lepší. Na druhej strane, keď chceme do toho zapojiť všetkých, vo mne sa to trochu bije vnútorne, že nie som úplne stotožený s tým, že všetkým, ale na druhej strane chápem aj tú motiváciu, že zapojiť všetkých, aby sme mali relatívne motivované deti všetky sa nejakým spôsobom hýbať. Takže na tom sme sa dlho, nechcem povedať, že sporili, ale dohadovali, že ako to nastaviť. Že či tú škálu posunúť, aby bolo viacej detí ocenených, aby teda ten limit bol nižšie, alebo oceniť len naozaj tých najlepších a podľa mňa tých 30% má celkom logiku a je to taká stredná cesta, že není to úplne extrém, že oceníme len nejaké, nejaké percentičko, ktorí sú reálne naozaj talentovaní lebo toto vieme už dávno, že tie reálne ta- talenty to je na úrovni 1% populácie hej? a možno aj menej. Ale ke- keďže sme hľadali kompromis, tak tých 30% nám vyšlo asi ako taký naj- najrozumnejší nápad.
0: Ja tam výbať, ešte teda doplním, bolo tie uh, skúšky alebo ten odznak robili deti vo veku 11 a 12 rokov, aby sme boli úplne presní. Tak poďme páni aj, vy ako vnímate to číslo 30%, že nejaký že splnili tie kritéria, ktoré boli dané. Vo
1: veku 11-12 rokov tvoria žiaci, ktorí sú organizovaní v nejakom športovom klube zhruba 20% z celej populácie. Pre nás bolo dôležité, aby, sme, aby, teda, aby bol oznak dosiahnuteľný aj žiakmi, ktorí nie sú organizovaní v športových kluboch. Spravidla to vychádza tak, že žiaci organizovaní v kluboch, ktorí sa venujú nejaké systematicky príprave, ten oznak takmer všetci získajú ale my sme to chceli posunúť trošku do tej inej roviny, aby, aby ten projekt nebol iba, zase iba o tých športujúcich deťoch organizovaných, ale aby, aby bol dosiahnuteľný pri aspoň trochu zvýšenej aktivite pohybovej bol dosiahnutý, reálne dosiahnuteľný aj pre nešportujúcu populáciu. Toto bolo akože základné, základné kritérium, preto sme vlastne posunuli tú hranicu aj smerom k tým 30% a to sa myslím že celkom podarilo
3: ja som tieto, tieto čísla si študoval, aj som to komunikoval s, s pánom Tomkom, sme sa o tom bavili. Ja, ja, mám, ja mám taký jeden zaujímavý odporúčanie pre ten dobrý dokument, volá sa Motivation Factor, je to o telesnej výchove v Amerike v, v 60-tych rokoch, kde vznikol jeden taký unikátny program, ktorý sa rozšíril na tisíce škôl a, a ten program využíval ako motivačný faktor uh, farby tých, tých treniek, ktoré nosili tí žiaci. A bolo to od bielej po, po zlaté. A potom ešte bol jeden level, to bol nejaký navy blue, to bol ako ten úplne top. A podstata toho programu bola, že tie biele trenky získalo 80% detí vlastne pri, deti tom prvom testovaní, dá sa povedať, o tom, tom prvom preverovaní. A ten pocit úspechu tam akože bol, že, že sa posunul niekam. A, a vlastne tá škála tým, že bola väčšia, tak vlastne umožňovala prechod do tých vyšších kategórií ako pomerne uh, väčšiemu počtu detí. A, a Pričom ale treba povedať, že tie, tie, tie posledné trenky získali asi piati za celý, celé, celú dĺžku fungovania toho programu uh, niekoľkoročného. Čiže um, mne trošku vádilo, že, že tých detí nezískalo viac tu, ten pocit úspechu z toho, pretože môže to pôsobiť, že, že ich to môže odradiť od nejakého ďalšieho. Bo to sú podľa mňa práve tie deti, ktoré, ktoré ne, nešportujú, netrenujú, sú na to možno horšie uh, 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 po tej fyzickej telesnej stránke a, a ja by som im dal, dal tú šancu pocítiť, že niečo dokázali, alebo že, alebo že sú blízko toho, kde sa to už dá. Zároveň súhlasím s Marianom, že sa ten trend každému dať medailu a dať diploma a povedať, že si vyťaz len preto, že si prišiel, to sa mi, to sa mi nepáči, ale, ale nastavil by som tie kritéria niekde, alebo možno by urobil väčšiu škálu, neviem, to je len môj pohľad na, na, na tú motiváciu. Ten motivačný faktor bude dôležitý. Mm-hmm. Berme to
2: tak, pali, že je to pilotný projekt 11-12, keby sa to rozšírilo. Trošku problém je v tom, že dneska beží kopečelijakých projektov a pilotov, ktoré, ktoré mapujú, diagnostikujú rôzne stavy, rôznych pohybových zručností a schopností na rôznych úrovniach veku. A není to tu jednotné. A to možno by mohlo byť ako z vašej strany, ako ministerstva, nejaký taký jednotný návod, ktorý by si museli, aj keď dneska je to v tej liberálnej spoločnosti, trošku problém, a tam by to možno, nielen z hľadiska toho, že sa to dá porovnať aj do budúcna s niečím, ale aj z hľadiska také motivácie mohlo byť lepšie, aby to bolo stabilné. A pre nás s olimpiskom hnutí zase pre, z môjho pohľadu taká, nechcem povedať, rada alebo inšpirácia, keď to vidíme aj v zahraničí najmä tých Čechách e, spomenci pali, keď sme my boli mali, čo sme chceli, no podobať sa, nechcem povedať Kratochvílovej a Fibingerovej, ale, ale mali sme nejaké vzory, hej? Podarol sa <laughs> Tým som sa nechcel, nechcel, dám dotknúť, lebo to sú naozaj pre mňa to osobne určite boli vzory a mali sme nejaké vzory, ktorým sme sa chceli podobať. A podľa mňa aj dneska je to, v, v, to máme niekde v génoch, deti majú nejaké vzory dneska sú tie všelijaké tí hrdinovia filmovi, či už Spider-Man a neviem akí hrdinovia Avengeri, ale Máme aj na Slovensku takých, ktorým sa deti chcú podobať a toto by mohlo byť, že mať nejaké tváre v tom odznaku a tým pádom by to mohlo byť ešte väčšou motiváciou pre tie deti zapojiť sa do toho, že chcem byť, nechcem povedať ako Maťo tod, ale možno že ako niekto z tých našich vrcholných, ako je Peťa Vlhová a tak ďalej. Dobrú
0: kampaň robiť Wonder Woman, môže byť práve Peťa Vlhová,
2: najrychlejší že... Sagan a tak ďalej. a tak ďalej. Presne tak, a to sú tváre, ktoré treba viacej v tomto smere využiť. Otázka znie, sa oni budú chcieť do toho zapojiť. Lebo Maťo toci na tom urobil naozaj na, na tom svojom úspechu Atletická akadémia Matia a to, tam má relatívne veľký úspech, aj keď principiálne on atletiku okrem tej chôdze nikdy nerobil. Hej? Keď hovoríme o atletike ako širokospektrálnych pohybových aktivitách. Ale toto treba viacej využiť podľa mňa na to, aby sme pritiahli tie masy, lebo toto si myslím, že je pre deti dosť dôležitý faktor motivačný.
1: Pilotný ročník začal s ambasadormi. Stevku Zminovo a Mar- Michala Martikána na školách, kde sa aj oni zúčastnili veľmi aktívne, veľmi radi, to, boli, to bolo na tých výsledkoch vidieť. Tie deti cvičili tak podľa tých slotov že za celý rok ich nevedeli takto cvičiť, že bolo to veľmi motivačné, už len ten samotný fakt, že sa tam proste objavili, tak sa každý sa snažil ukázať v lepšom svetle a bolo to vidieť na výsledkoch.
0: Áno, to, 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 k tomuto som presne chcel prejsť, že títo dvaja, to je super, že sú ako ambasádory, ešte mne sa tam myšlienka páči, keď sa zhodujeme na tom, že či majú, nemajú všetci dostať medailu alebo nejaký diplom. Ja som takisto, podľa mňa, som toho, že len tí, ktorí naozaj niečo, nejaké kritérium teda splňia, alebo tí lepší, lebo viem si to predstaviť. Ja som aj si pozeral na YouTube nejaké videá z plnenia tých kritérií v rámci olimpijského odznaku všeststranosti. A je napríklad, keď bola hrazda, tak tam bolo pekne podľa mňa, že dá sa to viac menej ten podhľad urobiť aj smerom na Hrazdu otočený na rebrinu, ale nemá to ten efekt, pretože vtedy nevidí ten, to dieťa, tých ostatných, aby ho mohli povzbudzovať a chcem sa k presne k tomuto dostať, že keď už je teda Kuzminová alebo Martika na škole, respektíve keď sú okolo tie ostatné deti, toto totiž podľa mňa vychádza z nás. Ja som na úvod povedal, že my nie sme podľa mňa až taký športový národ a nemáme v sebe to, čo majú dobré Nemci, to je úplný uh, extrém, lebo tým, keby dnes predstavíme nový šport, tak o týždeň sú v ňom top 3 na svete. Jednoducho oni majú v sebe to, že idú a majú taký ten teamgeist, ktorý v každom športe oni ukazujú. Ale tú motiváciu, to pozbudzovanie sa, že čím viac asi ľudí a čím viac detí bude v tomto participovať a Čím budú úspešnejšie, tak tie ostatné by práve naopak mo- mohlo to pomaly spôsobiť ten efekt, že sa budú viac motivovať, že budú chcieť byť lepšie, aby to nespôsobovalo podľa na to, čo sa deje doteraz. A dobre, ty si dobrý, môj joško také nikdy nebude a vykašľame sa na to. Jednoducho nakopávať ich, ukazovať im tie vzory a ťažiť z nich, kým ich ešte máme.
3: Ja by som ak môžem k tomu len jednu vec povedal, že ja súhlasím, že tie, tie najvyššie vzory na tých najvyšších metách sú, sú dôležité, inšpirujúce, ale opäť by som sa približil viac k tým deťom. Pre tie deti býva možno rovnako dôležitý motivačný faktor kamarát, ktorý je o dva ročníky vyšší, alebo rovesník, ktorého poznajú. A myslím, že všetci sme takto fungovali, že v tých skupinách, keď sme chodili po vonku, v tých tlupách, tak tam boli od tých najmenších až po tých najväčších, ktorí to vlastne ukazovali a od ktorých sme sa to my učili. Je to v podstate aj dokázané, že tie deti sa učia o Čiže a najskôr to okopírujú od toho svojho rovesníka, Tu autoritu trénera, učiteľa alebo nebude olimpijského víťaza, ten môže byť niekedy až príliš vzdialený na to, aby sa s ním dokázal identifikovať. A, a ja by som nepodceňoval ani tento faktor, že vlastne, to ste správne povedali, mm. že to pozbudzovanie, tá, tá tímovosť tých, tých žiakov pokope je dôležitá, Alebo teraz sa veľakrát aj tie súťaže konajú bez, bez toho, aby tí, sa tí ostatní spolužiaci prišli pozrieť, aby boli súčasťou toho výkonu alebo to, toho, toho športovania ako také, lebo mm. fanúšik patrí do toho a, a, a to je to dôležité podľa mňa.
1: Uhum. Na to, aby sa mohli porovnať vyššie ročníky s nižšími, sme mysleli aj pri tom bodovom systéme, aký je nastavený. Znamená, že v každom ročníku sú iné výkony za rovnaké, rovnaké body. Umožňuje nám to porovnať 14-ročného chlapca s 11-ročným chlapcom a smerujeme aj ďalej. Radi by sme dopracovali túto bodovú škálu až do dospelosti. Uvidíme, ak sa nám to podarí. To bude trochu komplikovanejšie. Ale aby sa mohol porovnať rodič s so ožiakom súrodenci medzi sebou. A toto ide. Ešte som sa povedať, že my nechceme oceňovať každého. Nechceme rozdávať medaile len tak, keď nikto nič neurobí. Chceme ale motivovať uh, k zlepšeniu a tú snahu chceme oceniť. Preto aj do ďalšieho ročníka si pripravujeme také uh, bonusy za medziročné zlepšenie. Aby sme ocenili snahu o to, že urobia niečo viacej. Takže skôr týmto smerom.
2: Ja sa zase opriem o nejaké genetické štúdie. Je taký jeden pán profesor Skinner sa volá, ktorý viackrát aj u nás prednášal a on robil v Amerike najväčšiu štúdiu, ktorá bola platená americkou vládou. volalo sa, že Heritage Study a tam sa zúčastnilo viac ako 750 ľudí vo veku od 17 do 65 rokov, Černosy, Belosi. a oni prišli na zaujímavý fakt, že mali to nastavené podľa vstupných kritérií rovnaký individualizovaný tréning a oni prišli na takú vec, ktorá je pre nás trénerov zatiaľ veľmi dôležitá, lebo keby to tak nebolo, tak nás matematici a biológovia už trčia do vačku a trénerov by nikto nepotreboval. A prišli na takú vec, že nezávisí od stupnej úrovne, aké zlepšenia tréningom urobíte. To znamená, oni našli takých, ktorí boli na začiatku veľmi slabí a zlepšili sa strašne veľa. Ale našli aj takých, ktorí boli na začiatku veľmi slabí a rovnakým tréningom sa nezlepšili vôbec. A naopak aj na opačnej strane to bolo, že tí, čo boli na začiatku veľmi dobrí, sa rovnakým tréningom zlepšili brutálne, ale boli tam aj takí, čo sa nezlepšili vôbec. A toto je síce možno, že z hľadiska motivácie, čo si hovoril, že akože tie zlepšenia budeme oceňovať. ale nemusí, aj keď on bude robiť a bude trénovať, neznamená, že sa zlepší, lebo, lebo toto nevieme dopredu predikovať. A to je súčasť toho talentu a preto to sa musí robiť, alebo malo by sa to robiť opakovane, lebo aj tie prírastky sú dosť individuálne a sú závislé od toho, aké máte gény, hej. A toto dopredu nevieme našťastie zatiaľ povedať. Bo keď sme to vedeli povedať, tak poviem, že Pálo má vstupnú úroveň takú, genetiku má takú, vie sa zlepšiť na takúto úroveň, toľko to opakovanie, toľko to tabletieka bude tam. Hej. A našťastie doteraz to ešte, keď hľadajú genetici tieto gény, našťastie to dopredu nevieme povedať, že či ten človek tréningom sa bude schopný zlepšovať. A takého, keď nájdete, ktorý má vysokú vstupnú úroveň a ešte sa vie aj veľa zlepšiť, tak ten bude a je dobre motivovaný, má, je zdravý, je, má dobre sociálne zázemie, nezraní sa nám, neopotrebuje sa jeho pohybový aparát, tak ten je predpoklad, že bude jeden z najlepších na svete. Ale to je naozaj mizivé percento z populácie a to nebude asi hlavným cieľom nielen tohto projektu, ale celkovo e, ľudí, ktorí sa tou pohybovou aktivitou zaoberajú.
0: K tomuto aj poviem, že ten teda pilotný teda ročník máme za sebou a dá sa z toho vychádzať, lebo... Úplná, možno šialená paralel, ale mám teraz proročami napríklad futbalistu Gabriela Jezusa, taký jeho príbeh je, že ten do Manchesteru City predstúpil pred pár rokmi a stal sa tam veľkou hviezdou a 5 rokov dozadu urobil, no bol pomaly bezdomovec niekde v Brazílii že nikto o ňom nevedel a to bol tiež tínedžerskom veku, zrazu ho niekto objavil a teraz zarába, alebo teda prestúpil do Man City za neviem koľko, desiatok miliónov, takže keď sa takéto talenty deti objavia, máme za sebou teda pilotný ročník, ja viem, že bola pandémia veľmi ťažké obdobie pre absolútne všetkých, ale určite teda tie plány sú na to, aby sa to rozbehlo už tu, čo to bolo naznačené. Aký je možno horizont, že možno do 5 rokov otestovať deti možno z celého Slovenska, alebo aké sú vlastne plány, kam sa to až dá posunúť celý projekt olimpijského odznaku 6.
1: Tento ročník je už nejakým spôsobom rozbehnutý pandemicky, zaregistrovalo sa už násobne viac škôl stále na dobrovoľnej báze do projektu, ktorý dúfame, že im to situácia umožní a budú vedieť otestovať žiakov na základných školách. Budúci ročník, ale od septembra veríme tomu, že už budeme vedieť spracovávať aj automatizované výsledky. Na to potrebujeme doriešiť nejaké formálne, formálne vzťahy a napojenie na informačný systém školský. Takže keď sa nám toto podarí, odburáme tieto aj hľadom GDPR súhlasov a tak ďalej, tak si myslím, že to, bu- to môže raketovo posunúť projekt ďalej. Okrem iného, v septembri už budeme mať dopracované aj bodové-, bodové tabulky pre ďalšie ročníky.
2: Ja by som Aha. možno, že doplnil, alebo teda inšpiroval ťa. Ja by som to podimenzoval, lebo tie dáta, ktoré sú vo vzťahu k pandémii sú hrozivé. Že my až tak nemáme vlastné, ale keď študujeme tie zahraničné, lebo veľa peňazí išlo do výskumu vplyvu covidu na všeličo, lebo sa naozaj na tom, nechcem povedať, že mnohí nabalili, ale získali financie a zdroje na kadečo. A, a tie indície sú také, že ten pokles za ten rok pandémie, tej telesnej zdatnosti populácie aj tej školskej je brutálny. Práve v tých dôležitých výkonových parametroch, ako je aerobná vytrvalosť. Na tých rýchlostných sa to až tak neprejavuje, to má aj logiku. Ale na tých takzvaných tých motoroch e, života, tak tam to strašne išlo dolu. V normálne priebehu týždňov nečinnosti, bez pohybových aktivít, lockdownu a, a aktivít, ktoré boli len niekde na online, tak to sú, to sú desiatky, percent na, des, desiatky percent poklesu a, a to, bude, to bude ešte dlho trvať, kým sa to vráti, ak sa to vôbec vráti. Takže.
3: Toto je jedna vec, pokles týchto parametrov. Druhá vec je, nabúrali sa tam tie vzťahové záležitosti, tie nejaké návyky, ktoré boli vypestované. A Podľa našich, našich informácií a konzultácií s odborníkmi z ministerstva zdravotníctva, tá sanácia týchto následkov bude trvať 8 až 10 rokov. Na tej detskej populácii, že naozaj tie stopy, aj tie psychické, aj fyzické, aj, aj tie návykové sú tam, sú tam naštrbené. A aj tie správy z niektorých klubov o tom, že tie deti sa napríklad už nevrátia alebo strátili ten, ten návyk chodiť a, a tam sú. Takže toto je niečo, s čím sa budeme musieť všetci vysporiadať a na to naozaj reflektovať nejakým spôsobom už teraz. Sa pripravujú nejaké, nejaké projekty, ale e, chcel som možno ešte nadviazať na ten olimpijský odznak stranosti, že možno do budúcna, ak sme sa bavili o tej budúcnosti, my samozrejme ako ministerstvo školstva tento projekt podporujeme aj, aj finančne. Tento rok sme na pilotný projekt vyčlenili sumu 100 tisíc eur, ktorá vlastne e, bude, bude slúžiť nám e, tie súťaže, ktoré prebehnú aj s tým záverečným finále, ktoré by malo byť e, v septembri. A samozrejme sme na pomocný pri tých procesoch, aby sme čo najviac vylepšili, odbúrali bariéry, ktoré bráňajú k tomu, aby ten projekt prebehol e, vplynula. Ale mne sa napríklad páči ten koncept nemeckého znaku všestrannosti, ktorý tiež beží pod Olympijským nemeckým výborom ktorý presne má už presiahol tú, tú, tú školskú úroveň a, a vlastne stal sa ako keby takým národným kritériom pre pre nejakú telesnú zdátnosť, že napríklad hasiči hasičí, policajti, armáda musí vstupuje do týchto zborov len, keď má keď absolvovala nejakú úroveň toho odznaku kde sa môžu zapojiť dôchodcovia, deti od 6 rokov až po, až po 99 a jednoducho je to taký, taký celospoločenský fenomén ktorý obsahuje viaceru rôznych disciplín, a samozrejme ten nemecký odznak sa vyvíjal vyše 100 rokov a má, 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 má bohatú históriu a, a prešiel mnohými zmenami, ale možno tam, tam vidíme, možno aj my, ako, ako zastupcov ministerstva školstva, že e, naozaj by nemal slúžiť len pre organizovaný šport, pre, 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 vr, pre vyhľadávanie talentov, ale mal, mal by byť taká pomôcka alebo nejakým zrkadlom pre, pre možno celú spoločnosť. Je o to, či my sa do toho zrkadla budeme chcieť pozrieť, pretože tu zrkadlo nám môže ukázať, že, mm. že sme na tom zle a, a tým pádom budeme musieť naštartovať nejaké procesy vnútorné, prekonať možno lenivosť a a začať, začať preto niečo robiť. Takže to môže byť tá, tá dorátená stránka, že či sa do toho zrkadla
1: budeme chcieť naozaj pozerať. To, ako sú na tom dnešné deti, nám ukáže práve tento mesiac. Samotný pilotný ročník prebehol niekoľko týždňov pred pandémiou. To je v tom nešťastí, trošku aj šťastie v tom, že budeme vedieť lepšie vyhodnotiť, čo sa s nimi naozaj stalo a buď potvrdiť alebo vyvratiť tie štúdie, o ktorých hovorí Milan. Takže tento, tento mesiac, keď vlastne všetk- sa zaregistrovalo v súčasnosti trikrát toľko škôl ako v pilotnom ročníku nám a budú mať tú možnosť otestovať, otestovať deti, tak nám minimálne veľmi jasne povie, že čo sa s nimi za ten rok, alebo teda už vlastne rok a pol e, stalo. Samozrejme, tie poznatky potom zužitkujeme aj tak, aby sme spôsobne, tie kritéria od septembra nastavili adekvátne ich e, aktuálnej situácii.
0: A ja ešte sa pristavím pri tom, keď zistíme, že máme tam, keď nájdeme nejaké naozaj obrovské talenty v tom veku 11-12 rokov, stále môže byť, že niekto nechodil predtým na nejaký krúžok, Jednoducho takí tí Gabrielovia, a Jezusové na Slovensku, jednoducho, že zrazu zistíme, že tie výsledky sú výborné, parametre majú na to, aby mohli robiť vrcholové športy. Čo potom s nimi je? Pripravený nejaký projekt na to, nejakých posúvať možno dať si konzultácie s rodičmi, že viete o tom, že vlastne máte doma super talentované športové dieťa. Aby to nebolo o tom, že nejaká štatistika je, z tých naozaj veľmi talentovaných zdvihne tie čísla, že až, ak vlastne nie sme na tom až tak katastrofálne, že niekto zabehne tú stovku, keď, alebo teda 50 metrov o 5 sekúnd lepšie ako ten priemerný. Ale aby sme ho vedeli niekam posunúť, aby možno o naozaj o tých 5-7 rokov už bol na reprezentačnej úrovni a podali sme si vlastne, že tohto sme pred 5 rokmi objavili a kde je teraz?
2: Toto je práve, práve to, čo sa toho starého režimu bolo. Boli tieto hmm. systémy a, a neboli ani informačné technológie, ale učiteľ alebo tréner v, tom, v tej škole v tom klube videl, aha, tak ty si v tomto dobrý, tak ho niekam poslal a toto je možno to, čo nám umožní ten informačný systém, lebo v podstate nadviažem aj na iný projekt, ktorý bol v nižších vekových kategóriách robený v rámci grantovej agentúry APVV, kde vlastne to informačného systému spolupracuje na tom aj Národné športové centrum. Tieto informácie zadávali, len tam, tam je zase problém GDPR, že musia k tým, s tým súhlasiť rodičia, aby tie informácie mohli byť posúvané ďalším ľuďom, že vymyslím si, tuto je špecialista na nejaký typ športu alebo disciplíny a z informačného systému si vyťahne, že títo ľudia sú tri smerodajné odchylky od premieru, naozaj sú vynikajúce a poďme s nimi pracovať. Je. Toto je otázka dne, dneška, ktorá nie je jednoduchá na vyriešenie a borí sa s tým aj ministerstvo podľa mňa do budúcna to nebude jednoduché vyriešiť, ale je fakt, že toto treba začať postupne tú, tú spätnú informáciu dávať minimálne tým rodičom. Pozrite sa, tento vaš, toto vaše dieťa má dispozície k tomuto. Ja by som nesklezal k tomu, čo ten projekt urobil, lebo oni tam priamo na disciplínu, že vymyslím si, urobili analýzu a zistili, že toto bude vhodný človek na sumo. V 7 rokoch to není možné. Hej? A môže byť na nejaké skupiny disciplín, že naozaj nadpriemerne, nad, nadpriemerne výbušný, no tak tieto skupiny športov alebo disciplín sú pre vhodné a on si môže potom vybrať. To v minulosti to bolo trošku ináč. Tam ho nalinkovali, on tam išiel ale rodičia boli možno aj spokojní, že to vôbec takto dopadlo. Hej. Takže veľmi dobrá myšlienka na tú kontinuitu, aby to nebolo meranie pre meranie, aby to malo nejaký význam, aj keď tá pôvodná myšlienka nie je podľa mňa len o vyhľadávaní talentov, ale o zapojení skôr širokých mác do toho, aby sa ľudia viacej hýbali alebo teda deti viacej hýbali. No, tak to ja vnímam.
1: Teraz dostane vlastne každý otestovaný žiak alebo každý, kto sa zapojí do projektu na záver na záver školského roka takzve športové vysvedčenie, kde nie je len jeho celkový súčet dosiahnutých bodov, ale vlastne každá jedna disciplína je s percentilom z celej populácie. Tak, sieťový,
2: do... sieťový graf sa dá urobiť z toho, že kde sa nachádza z hľadiska toho priemeru, či je podpriemerný, nadpriemerný a v čom je teda...
1: Ne, už toto je dostatočná informácia preto, aby či už učiteľ alebo rodič si všimli niektoré predispozície u, u, u žiakov a smerovali potom nejaké ďalšie kroky. Mm-hmm. Pri rozhovoroch s kolegami z Českej republiky, alebo vlastne pri tom, keď sme vlastne nastavovali ten projekt pred dvoma rokmi, tak sme strávili spolu niekoľko hodín alebo niekoľko aj možno aj dní s ich reálnymi skúsenosťami, z praxe. Znako robia to už vyše 10 rokov, e, majú pomerne široké portfólio disciplín, ktoré robia, ale aj zároveň aj ťažkosti s ich naplňaním a preto sme vlastne aj tú formu, ktorú sme nakoniec zvolili, brali ohľad na to, aby bola čo najľahšie realizovateľná na školách. Takže berieme to ako e, začiatok projektu a preto sme sa snažili o najjednoduchšiu formu, a vyberali disciplíny, aby pokryli všetky pohybové schopnosti a nevymýšľali už vymyslené koleso. Ale vlastne všetky tie disciplíny, s nimi telecvikári bežne pracujú a vykonávali by ich možno aj bez, bez tohto projektu. Ale čo považujeme za dôležité, je taký možno centralizovaný zber tých a medziročné, alebo teda medziročné, vyhodnocovanie medziročníkmi, či sa ako populácie, alebo s porovnaním celkovej populácie tie ti zlepšujú alebo zhoršujú. Aby to Aže nebolo to... len
2: prierezové, že raz ho odmeriame, ale meriame ho od 7 rokov až do ukončenia školské dochádzky a vidíme tu nejakú dynamiku zmien.
1: Pre ministerstvo sú tu podľa mňa nepostradateľné informácie, ako nastaviť nejakú politiku na najbližšie, možno aj 10 ročie.
2: Ja ešte možno chcem nadviazať na, na pálieho zrkadlo, že či sa chceme pozrieť do zrkadla. Ja úplne súhlasím za mňa by to malo byť relatívne natvrdo, kľudne aj ten nemecký model, kde sa dá potom dlhodobo vyhodnocovať. Ale Slováci sú veľkí špekulanti, keďže my tu žijeme medzi veľkými národmi a vždy sa snažíme nejak vyklúčkovať z toho systému. A typická heterogénnosť aj toho športu je, že v minulosti sme hľadali nové športy, aby sme sa vedeli uplatniť, lebo v tých tradičných sme sa nevedeli veľmi uplatniť. Tých príkladov z praxe by bolo X. Gymnastik začali robiť fitness, lebo v gymnastike to nevedeli už dosiahnuť na tú medzinárodnú úroveň, ale mali sme potom desaťnásobné majsterky vo fitness a hrdili sme sa tým, hej. A toto je také slovenské, typické a ja sa obávam, držím nám palce, aby sa to zmenilo, aby sme si vedeli nastaviť to zrkadlo a povedať si, tak áno, pozrite sa, sme na tom takto reálne, hej.
0: Tak, toľko teda hlavné rozprávanie v rámci olimpijského podcastu o olimpijskom odznaku všestranosti, ale nielen teda o ňom, ale o celko, Celkovej úrovni športu medzi našimi deťmi, ale páni, na záver každého olimpijského podcastu ja mám pre svojich hosti pripravený kvíz a rozmýšľal som, ako to dať, keďže sme v takejto zostave, ale myslím si, že nejaká som sa hada vynašiel a niečo, niečo mám pre vás pripravené. Budeme sa rozprávať o rekordoch, pretože rekordy sú takisto veľmi zaujímavá. Sféra treba sa posúvať aj medzi tými deťmi určite pevne verím, že nejakí budúci rekordmani sú, Pozrime sa najskôr do Česko-Slovenska, respektíve do Českej republiky, pretože slávny Oštep Arián Železný je držiteľom svetového rekordu v hode Oštepom. Neviem, či to viete z hlavy. Viem. No tak dobre. 98, Tak dobre, vy ste to prezredili za ostatní. Aj
2: viem, kde to bolo presne, kedy to bolo. No dobre. No, to,
0: to bol ten môj idol. Tak, dobre. To tak, bol ten môj Vy idol, takže, máte uľačenú, nemusíte prvú tipovať. Tak vieme. Takže 98, 48, Ale aj Pálo by to vedel, lebo môžete tiež vrhač, podľa mňa. Dobre.
3: Presne nie, veľmi blízko Dobre, dobré.
2: 1995 jena. Myslím,
0: že 6. 6, yes, tak 6. som a... našiel, myslím, 6. 6 Ale no, jedna, no, jedna no, je správna. No, no. Dobre. Dúfam, že druhú nebudete vedieť z hlavy. Ak áno, tak dáme priestor na typovačku pre druhých borcov. V septembri 2020 prekonal Brit Mo Farah na Diamantovej lige no. v Bruseli svetový rekord Haile Gebrezalasio v hodinovom behu. Takže koľko odbehol Mo Farah za hodinu, páni? Typovačka.
2: 21 kilometrov aj nejaké drobné. By som to typol. A možno aj trošičku viaci, lebo keď zoberiete, že za 2 hodín dajú maratón, to tiež tak vychádza, to muselo byť trochu rýchlejšie. Viem, že to bolo, ale to číslo si presne nepamätám, ale určite to bolo viac ako 21 km.
0: No páni, skúste doplniť, že
3: plus minus na metre, alebo na 21 kilometre. 21,700. Ja 21,500.
0: A je to 21,330. Takže viac vede, všetci, všetci sme tam, alebo všetci mm. ste tam. No a na tretiu otázku. Jedna z disciplín vlastne, ktorá je aj v odznaku sú zhyby. A, alebo teda to držanie sa na hrazde a v NHL najväčší borec tomto je jednoznačne Zdeno Chára teda keď robievali v Bostone svoje interné e, súťaže tak pravidelne vyhrával v zhyboch na hrazde a keď to vyhral v roku 2014 stipnite si koľkokrát sa zdvihol Zdeno Chára na hrazde
2: Ja typujem 23
0: 35
1: 42
0: No a typ 35 je správny Presne, 35 je správny, o rok na to prehral so Zachom Trotmanom a prosím pekne, vtedy dal dokonca 37, iba že Zach Trotman, mladý hráč Bostonu, dal vtedy 41 a mimochodom pri Zdenovi, ktorý je absolútny fenomén. ešte pred 4 rokmi, keď bol v Bostone, mal 40 rokov, tak vtedy vyhral s 25. No viete, preč, viete, prečo to je?
2: Jeho otec, zápasnický trenér, príťahy, či už teda vlahu alebo v Hovise sú jedným z hlavných tréningových prostriedkov a on jednoducho to, čo pálo hovoril rodičia, tak on od malička na tej hrazde vysel, lebo no. otec neho chcel mať zápasníka.
3: Ale 35 hm. dáme mi, 4 dokopy, podľa mňa. <that> <that> <that>
2: <that> <that> Piko- pikoška s zhybom, ja som trénoval skalo lescov, keďže skalo skal- lezenie bude teraz olimpijská disciplína a prišli za mňou, že sú trošku zvýbušne, lebo boli vytrvali a Išiel som ich otestovať, zavesil som ho na hrazdo a po 80 zíboch som ho vesil, že to už nemusíš, lebo to je vytrvalo, to nepotrebuješ
0: mm. no, Ale
2: dievčata tam robili po 30 zíbov, takže akože závislosti od toho, aký šport a aká špecializácia, ale na hokej isto úžasné, lebo pamätám si Žigo Palfi, keď chodil so zo Zorov, Zorov Coborovo, prišli do fitka nemenovaného a Zora ako fitnesska tam vyšla išla urobiť, ukázala mu 10 zíbov a on prišiel, zavesil sa neurobil ani jeden. A to bol vtedy už hviezda NHL. Áno, no, no, tak Man,
1: žigo. A k tomu vlastne vám poviem, že 11-12 ročných žiakov sme museli, teda veľmi vážne rozmýšľame o tom, že zmeníme nadmat s podmatom, pretože 30% nul áno, jediná mato sa neudržia
2: ani sekundu tí 10roční. A to Žiaľbom. sa stáva
1: aj pri to sa stávalo aj pri žiakoch, ktorí vynikali v tých všetkých ostatných disciplínach, boli fantasticky na tom kondične, boli rýchli rôzni futbalisti, z rôznych športov, no, ale, ale na hrazde prepadli. Tam je to o tom, že ten pletenie z
2: hornej končatiny dneska nepoužívajú, nehádžu, nevysia, nešplhajú a tým pádom toto je špecifický test naozaj na pletenie z hornej končatiny a vytrvalostnú silu, oni to vôbec nerozvíjajú vo svojom bežnom živote že to tie deti predtým naozaj po tých stromoch, mm-hmm. po tých plotoch sa lozilo, dneska len nielez, lebo sa ti niečo stane. A tým pádom to je úplne logické, že toto bolo najvýraznejšie pokles tej
0: výkonnosti oproti minulosti v tomto teste. Mm-hmm. Tak možno sa nevidíme, páni, poslednýkrát, pretože aj táto téma v sebe určite ešte skrýva množstvo zaujímavých uh, faktov, poznatkov a myslím si, že aj špeciálne pre rodičov, ktorí nás aj v tejto chvíli počúvajú alebo teda dopočúvajú, tak... Uh, Môžu si z toho niečo zobrať k srdcu, aby ich deti aj na základe olimpijského odznaku všestranosti sa posúvali. Aj ten úvodný mesič, ktorý sme vlastne naznačili, že je to aj o vzdelávaní rodičov, pretože u nich, alebo teda u vás, milí rodičia to začína, ak chcete a chceme mať zdravé deti aj športujúce deti, tak ideálne samozrejme športovať s nimi. No a v rámci celej tejto tematiky sme sa rozprávali s pánmi Vanderkom. Ďakujem pekne za trénerov a za všetkých ľudí, ktorí sú aktívni športovci, teda nie, že by sme všetci nie, ale predpokladám, že vy to máte najbližšie, tak ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Za olimpijský výbor bol s nami pán Tomko, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a za ministerstvo pán Smutný, takisto ďakujem veľmi pekne a prajem ešte všetkým pekný deň ďakujem. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým, alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partner Matador.